0: Es increíble pensar lo detallado y preciso que es nuestro Dios cuando está llevando a cabo sus planes eternos. Él mueve a naciones, preserva linajes por siglos, comunica misterios a través de profetas de generación en generación y envía señales en el cielo para anunciar su mensaje. Indudablemente es Dios Omnipotente El Rey Soberano de todo el Universo Gloria a Dios Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Mi hermano, me da mucho gozo comenzar este Año Nuevo contigo. Estamos esperando cosas grandes para el Año Nuevo con muchas bendiciones de Dios y sobre todo la oportunidad de seguir brillando la luz de Cristo desde toda la Biblia. Hoy estamos en el cuarto día de una nueva serie titulada La Epifanía de Cristo, Epifanía significa manifestación o aparición y sugiere la idea de brillar o resplandecer en medio de las tinieblas, y además es el nombre de una fiesta que se celebra alrededor del mundo cada 6 de enero. En esta fiesta se recuerda la llegada de los magos de oriente que visitaron a Jesús, un relato que se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 2. Es una historia bien conocida a nivel popular, ya que está conectada con la Navidad, pero vamos a ver que hay muchas cosas que podemos aprender de esta historia que nos ayudan a entender mejor el Evangelio de Jesucristo y la gracia de Dios. En el estudio de hoy, nos enfocaremos en los versículos 9 al 11 de Mateo 2 y exploraremos dos preguntas. ¿Qué significaba que los sabios se postraran delante del niño y lo adoraran? ¿Y qué significado tenían los regalos que le dieron? Si tienes una Biblia, busca Mateo 2.9 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. La ciudad de Jerusalén estaba agitada. Un grupo de hombres había llegado en una caravana a la ciudad haciendo una pregunta muy perturbadora, pero emocionante. Estos hombres, sabios del oriente, que además tenían la reputación de ser los que confirmaban a los reyes en el oriente, preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. En el palacio del rey de los judíos, Herodes el Grande, la preocupación era palpable. Todos sabían que Herodes no respondía bien a las amenazas a su autoridad. Muchos habían perdido sus vidas por esto, incluso tres de sus hijos, una de sus esposas y su suegra. Herodes, que reinaba bajo la autoridad del imperio romano, siempre estaba preocupado por la estabilidad de Judea y el nacimiento de un rey arriesgaba esa estabilidad. Y encima de todo, los extranjeros hablaban de una estrella que habían visto en el oriente que les había confirmado este nacimiento. ¿Habría nacido el Mesías, el rey ungido que los judíos esperaban en base a profecías antiguas? Cuando los magos del oriente llegaron delante de Herodes con la misma pregunta, el rey ya les tenía una respuesta. Antes de su llegada, Herodes había consultado con los sacerdotes y los escribas, y estos decían que nacería en Belén. Herodes los envió a Belén en secreto a confirmarlo y a regresar a Jerusalén para dejárselo saber, para que Herodes también pudiera adorarlo. Los sabios, los magos del oriente, fueron en caravana viajando las seis millas a Belén, siguiendo la estrella que se les había aparecido de nuevo e iba delante de ellos. Cuando vieron que la estrella reposaba sobre una casa, entraron y encontraron al niño con su madre y lo adoraron historia más misteriosa y hermosa. Nos llena de asombro, pero también de preguntas. ¿Quiénes eran estos sabios del oriente? ¿Qué estrella vieron y cómo es posible que la estrella se moviera y reposara sobre una casa? ¿Qué significaba su llegada? ¿Y por qué estaban tan preocupados los residentes de Jerusalén y el rey? ¿Qué significaba que los sabios se postraran delante del niño y lo adoraran? ¿Y qué significado tenían los regalos que dieron? Llevamos tres días hablando de esta historia, contestando estas preguntas, y hay tanto que pudiéramos decir acerca de ellas que no nos alcanzaría el tiempo. Es increíble pensar lo detallado y preciso que es nuestro Dios cuando está llevando a cabo sus planes eternos. Él mueve a naciones, preserva linajes por siglos, comunica misterios a través de profetas de generación en generación y envía señales en el cielo para anunciar su mensaje. Indudablemente es Dios omnipotente, el rey soberano de todo el universo. Gloria a Dios. Ahora hoy. Vamos a estudiar juntos lo que sucedió cuando estos hombres llegaron a la casa de José y María y encontraron al niño que buscaban. Lo que hicieron ahí es tan importante como el hecho de que viajaron desde lejos para confirmar su nacimiento. Vamos a examinar estas dos últimas preguntas. ¿Qué significaba que los sabios se postraran delante del niño y lo adoraran? ¿Y qué significado tenían los regalos que le dieron? Quiero que oigas de nuevo esta parte del texto en la voz de Taimí que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Mateo 12 del 9 al 11. Después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó a y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Gracias, Taimi. Otra vez, esto fue Mateo 12, del 9 al 11. Vale la pena repetir como repaso algo de lo que hemos dicho en los días anteriores. El texto que estudiamos viene después del primer capítulo de Mateo, en el que vemos que Mateo identifica a Jesús como parte del linaje del rey David a través de una genealogía desde Abraham a José. Después, en el mismo capítulo, Mateo nos relata cómo Dios le reveló en un sueño a José que debería casarse con María, que estaba encinta por medio de la obra del Espíritu Santo, y que José debería ponerle por nombre Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Mateo añadió que esto confirmaba la profecía del profeta Isaías, hecha 700 años atrás de que la Virgen concebiría y daría a luz a un hijo que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También dijimos que aunque el texto de Mateo solo nos dice que estos hombres eran sabios del oriente, hay evidencia histórica de que probablemente eran miembros de un grupo que era una casta de sacerdotes y eruditos que estudiaban la ciencia, las estrellas, la política y la sabiduría, y eran consejeros de los reyes en Persia y otras regiones. Es casi cierto que sabían de las profecías sobre el rey prometido de Israel, ya que el profeta judío Daniel había sido el jefe supremo de los sabios, primero de Babilonia y luego del imperio Medo-Persa. Dijimos que muchas veces eran los que confirmaban a los reyes y eran muy poderosos y temidos. Dijimos también que este texto está aquí en parte, para mostrarnos que Dios por su amor y misericordia extiende su gracia al mundo entero y que el rey prometido a Israel es en realidad el rey de todo el mundo, por lo que trae a estos hombres que no eran judíos a reconocer que ese rey había nacido. La manifestación de Cristo a los gentiles es el tema de este texto y debemos recordarlo. Ahora, lo que vemos primero es la reacción de los sabios al encontrar el lugar indicado por la estrella. Es algo emocionante. El versículo 10 dice, Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Después de un largo viaje, que tal vez emprendieron sin saber si hallarían al niño que buscaban, ven la estrella, que había sido la causa de su peregrinaje, y el resultado de esta visión es que es gozo. Gozo al hallar lo que buscaban. Gozo al saber que no fueron engañados ni por su interpretación del significado de la estrella ni por la información que recibieron en Jerusalén. Gozo al ver que la señal en el cielo confirmaba que la palabra de los profetas era palabra de Dios. Literalmente, esta frase se podría traducir, y viendo la estrella, se gozaron con un gran gozo violento. ¿Te imaginas la celebración que comenzó en ese momento? Tal vez aplausos, tal vez gritos de júbilo, abrazos y lágrimas. Los vecinos tienen que haberse dado cuenta de que algo estaba pasando. Ahora es imposible no hacer una conexión aquí con la gracia de Dios en la salvación. Cuando Dios te ha ido llevando por muchas experiencias, a veces difíciles y agotadoras, y al fin te das cuenta de que has encontrado en Cristo lo que estabas buscando. El gozo es difícil de contener. Nos gozamos con un gozo enorme y violento. Primera de Pedro 1.8 dice que los que aman a Cristo y han creído en Él, escucha, se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Ese es el gozo de encontrar a Cristo, mi hermano. No con esfuerzos intelectuales, aunque Dios usa tu intelecto, ni a través de rituales religiosos, aunque Dios también los puede usar, sino a través de la gracia, que nos lleva de la curiosidad o del sufrimiento o de la indiferencia por medio de desiertos y obstáculos a la fe que salva. ¿Cuán grande es Él, mi hermano? ¿Cuán grande es Él? Y ahora... Lo segundo que vemos es su postura al hallar al niño. Dice el versículo 11, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Esta es una escena tierna y emocionante también. Mateo no nos dice si se identificaron, pero nos dice que cuando lo vieron, se postraron. Del gozo y la celebración pasaron a un momento de humilde reconocimiento del rey prometido. Es un momento humilde de sobriedad después del regocijo. Estos hombres importantes y poderosos adoraron al niño rey con sus rostros en el suelo. Un gesto de reverencia y reconocimiento de su grandeza. Mateo no nos dice lo que estaban pensando, ni qué era lo que los sabios entendían acerca de la naturaleza del niño, más allá de ser el rey prometido a Israel. Sin embargo, sabemos que los magos tenían conocimiento de las profecías por medio de Daniel y los judíos que vivían cerca de ellos. Y es muy razonable pensar que recordaran también las palabras del profeta Isaías que decían, «Porque un niño nos es nacido». Aunque la adoración de los magos del oriente sin duda fue el reconocimiento del nacimiento del rey prometido, podemos tal vez ver aquí también el reconocimiento de que uno mayor que los reyes de la tierra estaba delante de ellos. Imagínate, habían visto su estrella, habían viajado desde lejos para adorarlo, habían recibido más instrucciones cuando no lo encontraban y ahora... Esta luz misteriosa que no actuaba como una estrella normal, los había llevado directamente a su casa. Era un milagro. Y otra vez, debemos ver la gracia de Dios aquí. Y esto es algo que el verdadero creyente en Cristo descubre. Mi hermano debe saber que Jesús... Es más que una figura religiosa del pasado. Es más que un hombre malentendido que murió por intrigas políticas. Es más incluso que un hombre que muere por tus pecados y resucita para salvarte y darte vida eterna. Él es el Rey del Universo, digno de tu amor y adoración y obediencia. Es hombre y es Dios, que doble toda rodilla delante de Él y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Ahora, después de esta adoración, oye lo que Mateo nos dice. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Al ofrecer sus tesoros, los magos estaban confirmando que este de veras era el rey que buscaban. No vemos ninguna vacilación en ellos. Al entrar, se habían postrado en adoración. Ahora le dan los regalos apropiados para un rey. Oro, incienso y mirra. Con los primeros dos regalos se cumple otra profecía de Isaías 60, versículo 6. Escúchela: Una multitud de camellos te cubrirá. Camellos jóvenes de Madián y de Efa, todos los de Sabá vendrán, traerán oro e incienso, y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Era una costumbre en el mundo antiguo presentar estos regalos cuando uno iba delante de un rey. El oro, por supuesto, era precioso. Los magos sin duda lo entregaron porque estaban convencidos de quién era este niño. A pesar de su aparente pobreza, se lo entregan. El incienso también era un regalo real que tenía mucho valor en el mundo del Medio Oriente. Y aunque la mirra no se menciona en la profecía, también era un regalo de mucho valor. Se usaba para crear perfumes costosos. Era un ingrediente del aceite de unción que usaban los sacerdotes de Israel y hasta se usaba para purificar aguas envenenadas. Más significativo aún se usaba para ungir a los muertos. Mi hermano, Mateo no nos explica lo que significan estos regalos. Solo nos dice que los magos entregaron estos tesoros al rey. Y esto en sí nos dice bastante acerca de lo que ellos creían. Sin embargo, los que conocen las Escrituras pueden deducir el significado. Hay varias interpretaciones de lo que significan, pero Ireneo... Un pastor y autor cristiano que fue discípulo de uno de los discípulos del apóstol Juan fue el primero que escribió acerca del significado simbólico de estos regalos. Sus conclusiones en realidad vienen de las mismas escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Ireneo sugiere que los magos, por estos regalos que ofrecieron, mostraron quién era el que ellos adoraban. Ofrecieron mirra, dice Ireneo, porque iba a morir por la humanidad oro porque era un rey cuyo reino no tendría fin así por decirlo así le pagaban tributo e incienso porque era dios y dios solía ser honrado con el humo del incienso mi hermano mira que dios es grande y su palabra es perfecta a través de estos regalos Podemos ver que el niño adorado por los magos es el hombre que moriría por todos los hombres. Es el rey que ha de reinar por siempre y lo hará porque también es Dios. Quizás los magos no lo sabían cuando lo hicieron, pero su ofrenda corresponde con la verdad de la identidad del Mesías. Plenamente Dios, plenamente hombre y el rey eterno y salvador del mundo. Amén. Ahora. No quiero terminar sin volver al pasaje de Isaías 60. Quiero leer los versículos 1 al 6 y meditar por un momento en su significado. Te he dicho toda esta semana que la fiesta de los reyes, la Epifanía, que se celebra alrededor del mundo el 6 de enero, es la celebración de la manifestación de Cristo a los gentiles. Nuestro propósito, como te hemos dicho, no es decirte que debes celebrarlo en tu iglesia, sino que debes conocer su significado para poder compartir estas verdades con los que la celebran en ignorancia o solo por costumbre, si Dios te da la oportunidad de hacerlo. Escucha el mensaje de la Epifanía en Isaías 6, del 1 al 6. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. «Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria». Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira. Todos se reúnen, vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón porque vendrá sobre ti la abundancia del mar. Las riquezas de las naciones vendrán a ti. Una multitud de camellos te cubrirá camellos jóvenes de Madián y de Efa, todos los de Saba vendrán, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Esto comenzó a cumplirse con la venida del Hijo de Dios al mundo. A través de Cristo, las naciones del mundo están conociendo la luz del Dios verdadero. Esa luz ha brillado en tu vida también. Dios te llama a levantarte y a resplandecer. Y en un mundo que todavía está lleno de tinieblas, la luz del Evangelio brilla con poder. Si has creído en Cristo, tú tienes esa luz y no debes ocultarla. Es un privilegio traer las buenas nuevas de las alabanzas del Señor, de lo que Él ha hecho por nosotros por medio de su Hijo Jesús. El Verbo Eterno del Padre se encarnó y tú has visto su gloria en el Evangelio comparte esa luz no te quedes callado dale tu adoración tu tesoro y comparte también con los demás lo que él ha hecho por ellos y si todavía no has puesto tu fe en jesucristo escucha mi hermano él es la luz del mundo él es el rey deseado de todas las naciones toda la insatisfacción que sentimos en este mundo se resuelve en él él perdona tus pecados, Él sana tus dolencias, Él rescata del hoyo tu vida y te corona de misericordias. Él restaura en ti lo que el pecado y la corrupción te han quitado, la imagen de Dios en la cual fuiste creado. Te da vida y vida en abundancia. Arrepiéntete de los años que has vivido lejos de Él, ya sea en rebelión o por ignorancia, y pon tu fe en Jesucristo. El Rey te llama. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hermano, hemos visto que la llegada de los sabios a Jerusalén guiados por la estrella revela la soberanía de Dios en cumplir sus promesas. La adoración de los magos destaca la universalidad de la redención en Cristo cumpliendo las escrituras. La intervención divina desde profecías hasta la estrella refleja el plan eterno de Dios. La identidad única de Cristo simbolizada en los regalos resalta su realeza, su divinidad y su sacrificio. Redentor, Este relato evoca la gracia de Dios que nos atrae a los no judíos hacia la adoración del Salvador prometido. Que este mensaje inspire en ti una renovada confianza en la soberanía de Dios y una firme fe en Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Oremos. Padre, gracias por Cristo. Gracias, Señor, por su vida, que en realidad fue el regalo. Señor, el oro, el incienso, la mirra son los regalos que llevaron los reyes magos. Pero el verdadero regalo es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos hoy a poner toda nuestra confianza en Él. Ayúdanos siempre a vivir entregados, confiando, Señor en tu amor y tu perdón y tu gracia. Y Señor, a la misma vez, obedeciendo por gratitud y obedeciendo porque sabemos que en Cristo tenemos paz y reconciliación contigo. Si hay alguien que me escucha hoy que todavía no ha creído o no ha confiado en Jesucristo, que hoy sea el día de salvación para ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar elfaroderedencion.org diagonal donar Soy el pastor Dani Rojas Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Epifanía de Cristo El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.